0: En esta primera charla sobre ciencia y fe voy a seguir el esquema siguiente. En primer lugar, una breve introducción, seguida de una sección también breve sobre el cristianismo y el nacimiento de la ciencia experimental. Dos secciones más largas, una sobre el caso de Galileo que nos dará la oportunidad de considerar bastantes aspectos interesantes de las relaciones entre ciencia y fe también en la actualidad, y otras sobre la evolución, y por fin una conclusión de carácter un poco más general sobre los puentes entre la ciencia y la fe. En primer lugar, breve introducción. Vivimos, sin duda, en una cultura científica. La ciencia ocupa un lugar muy importante en la cultura actual y, por tanto, también en la nueva evangelización, y en este contexto se plantean con frecuencia cuáles son las relaciones entre la ciencia y la fe, y especialmente entre la fe cristiana, porque la ciencia moderna nació y se ha desarrollado en la Europa occidental cristiana. Y esto ya nos da pie para adentrarnos en primer tema específico, nacimiento y el progreso de la ciencia experimental y su relación con el cristianismo. Según la interpretación positivista, que todavía está ampliamente difundida, la religión en general y el cristianismo en particular habrían supuesto una dificultad para el nacimiento de la ciencia experimental. Sin embargo, la realidad no coincide con esta apreciación. El cristianismo, de hecho, ejerció una función positiva en el nacimiento de la ciencia experimental en el siglo XVII, Uno de los factores que hay que tener en cuenta para valorar este problema es que muchos textos que sirvieron de base para el nacimiento de la ciencia experimental en los siglos XVI y XVII eran manuscritos que estaban conservados en París, en Oxford, en otros lugares de Europa y que con el advenimiento de la imprenta, y luego con el progreso de las nuevas ideas, todo esto quedó sepultado en el olvido. A principios de siglo, un importante físico francés, Pierre Diem, llevó a cabo muchas investigaciones en archivos de París, descubrió muchos manuscritos, y acabó publicando una obra en diez tomos, ...el sistema del mundo... ...en la cual examina la historia de las doctrinas cosmológicas... ...desde Platón hasta Copérnico... ...o sea, hasta sólo el comienzo... ...de la ciencia moderna... ...diez tomos gruesos, llenos de documentación... ...donde se avala... ...que había ya una tradición de siglos... ...en la Edad Media... ...que empalma con el Renacimiento... ...y que sirve de base para el nacimiento de la ciencia experimental de modo sistemático en el siglo XVII. Este nacimiento tuvo lugar una sola vez en la historia y en circunstancias muy específicas. Una Europa cristiana se ha llegado a hablar de una matriz cultural cristiana... ...que ejerció un influjo notable en el nacimiento de la nueva ciencia porque subrayaba la existencia de un dios personal creador autor de un mundo racional y ordenado y que ha creado a la persona humana a su imagen y semejanza con la posibilidad y el mandato de conocer y dominar ese mundo muchos estudiosos se han preguntado por qué la ciencia no se desarrolló antes y en otras civilizaciones de la antigüedad, grandes culturas en China, en Persia, en la India, en Egipto, en Grecia, en Roma aunque en esas culturas existiesen a veces notables progresos técnicos yo diría que en primer lugar la ciencia experimental moderna es muy difícil y no, desarrolló, no se desarrolló hasta que no se acertó con una combinación que es muy sofisticada, nada trivial, una combinación ...adecuada de matemática y experimentación. Pero además... ...existieron otros factores... ...muchos autores, muchos estudiosos actuales... ...incluso no cristianos... ...afirman que... ...era difícil el desarrollo de esa ciencia... ...en culturas dominadas por la idolatría... ...por dioses caprichosos... ...o por el panteísmo... ...y de hecho los pioneros de la ciencia experimental moderna... ...como Kepler, Galileo, Newton, Boyle y otros compartían las creencias básicas cristianas acerca de la creación y el gobierno divino del mundo y consta, incluso por sus declaraciones propias, en algunos casos, que esas creencias fueron un factor importante para buscar leyes científicas que se encuentran mucho más allá de los fenómenos observables. Por supuesto, los científicos son personas como los demás y sus convicciones religiosas suelen incluir un gran abanico de posibilidades como sucede con otros colectivos de personas simplemente pretendo subrayar que en contra de la interpretación positivista que asocia el progreso científico con el declive de la religión el nacimiento de la ciencia moderna fue favorecido por la matriz cultural cristiana de la Europa Occidental y el progreso científico durante el siglo XVII y gran parte del siglo XVIII fue interpretado como un nuevo argumento a favor de la existencia de un Dios creador y providente, autor del orden natural cuyos detalles manifiesta la ciencia. La presunta oposición entre ciencia y fe sólo surgió a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, y se trataba más bien de doctrinas filosóficas como el positivismo, el materialismo, el marxismo que se presentaban como si fueran consecuencia de la ciencia experimental, pero en realidad no lo eran. Desde luego, estas ideas pueden chocar con el cliché que se apoya en el caso de Galileo y que sigue afirmando la oposición desde el principio, desde el nacimiento mismo de la ciencia experimental entre esta ciencia y la fe, y por eso es interesante examinar el caso de Galileo también con sus repercusiones actuales. En un discurso del 10 de noviembre de 1979 a la Academia Pontificia de Ciencias, el Papa Juan Pablo II se refirió a las ventajas mutuas de una colaboración entre la ciencia y la fe, respetando la autonomía propia de una y otra, y en ese contexto se refirió al caso Galileo. Recordó que el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes número 36 lamentó algunas actitudes que se dieron en el pasado entre los cristianos por no respetar suficientemente la legítima autonomía de la ciencia. Actitudes que han conducido, decía, a muchos a pensar que ciencia y fe se oponen. Este texto conciliar alude en nota de pie de página a Galileo. A continuación... Juan Pablo II añadió un deseo de que se creara una comisión para volver a estudiar todos los aspectos del caso de Galileo y concretamente con estas palabras. Para ir más allá de esta toma de posición del concilio deseo que teólogos, científicos e historiadores... Animados por un espíritu de sincera colaboración, profundicen en el examen del caso Galileo, y reconociendo lealmente las equivocaciones, vengan de donde vengan, hagan desaparecer las desconfianzas que este caso opone todavía en muchos espíritus a una concordia fructuosa entre ciencia y fe, entre iglesia y mundo. Doy todo mi apoyo a esta tarea que podrá honrar la verdad de la fe y de la ciencia, y abrir la puerta a futuras colaboraciones.